0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva. Uma realização do coletivo multicultural Celebrity Uma Troca Positiva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre Pix, corpo, mente e redes de Aham, o do
1: Vilão. Mas e aí,
2: gente? A gente está falando já agora, né? Um pouco nesse é, contexto das terapias psicodélicas né, e tudo mais. E a gente tem o recorte né, dentro da, da Celebrity né, de estar trabalhando né, nos contextos de festa, né, junto com a arte, junto com a cultura, junto com a música. Né, e a gente podia tentar pensar, conversar um pouquinho também né, como que isso afeta né, essa questão da nossa saúde de maneira integral, né, essa parte da arte, essa parte da cultura.
1: Eu acho interessante, né na uh, pra... CIC, é, que elas tanto podem é, ampliar uma experiência psicodélica, né? Você... Bom, tem um trabalho da Maria, que ela é, ela é coordenadora da Cosmic Care, que é um grupo de gestão de danos em Portugal, que atua no Dream Festival, uhum. né? E ela publicou um artigo, fez um artigo... Estou perguntando para os usuários, né? Qual era o objetivo que a gente consome, né? Qual era a busca que a pessoa tinha ao consumir o psicológico. E muito era celebração, transcendência, encontro com eu, encontro com Deus. Então, é, algumas práticas podem ajudar nessa encontro consigo mesmo, né? nessa transcendência. Você pensar como a Délia falou numa cromoterapia, olhar para as cores, né? Se você não está alterado de, de consciência, você olha para as cores elas estão ah, tá mais vibrantes. A música, né? Nossa audição fica mais aguçada. Então, a, a música, por exemplo, a musicoterapia, né? Ah, é uma das coisas que mais mexe com a nossa emoção. Quem nunca, né? Uma música assim, sente um arrepio, ou dá vontade de chorar, porque passa por alguma coisa também da nossa memória, de algum, algum passado da gente. E, então, acho que essas práticas ó, realmente somam tanto para poder ampliar essa experiência, né? Enriquecer essa experiência, como também no nosso caso, né? Como redatores de danos, como a gente já trabalhou. É, elas ajudam a você, né, como é que pode dizer, canalizar uma energia de uma pessoa que está muito, é, tá muito eufórica, digamos assim, está muito eufórica, ou então está muito triste. Você canaliza aquela pessoa para focar em outra coisa, poder pintar, como a gente tem algumas atividades que a gente faz, pintar livros, é, tinta, atividade com tinta. A gente convida a pessoa para respirar fundo, né? a respiração, acalma as emoções também. E são, são várias coisas que a gente pode estar ajudando, e é legal essa ideia, de que você pode tanto ampliar quanto reduzir os danos da euforia e tudo mais que pode causar ao abuso de alguma equipe. Sim.
0: É, você falou sobre a questão do, do artístico, né, que pode proporcionar e tal. Eu estava até fazendo uma, uma reflexão há um tempo atrás, que. Muitos artistas, né, aquele tempo, um, um tempo de ouro, né, que, digamos assim, anos 60, 70, que houve muita disseminação, né, de muito... É, a questão de psicodélicos nos Estados Unidos, um exemplo, uhum. né? E aconteceu um boom, né, de produção, de expansão de material artístico, né? Seja pintura, seja música, principalmente, porque eu tô eu sou muito ligado à música. Então, é, foi notável essa ascensão, esse boom que teve, né? puxando esse gancho para cá, eu acredito muito que, pelo menos o que eu percebo assim na prática, é que é muito desenvolvido, é, é muito sensível, né? tem uma sensibilidade muito grande, né, as pessoas, então esse meio que tá ali, é, de alguma forma conectado com os psicodélicos, essa expansão assim, da arte, a gente vê cada coisa assim, legal, cada produção sonora diferenciada, cada pintura, cada é, intervenção artística, né? são coisas assim, que fogem do padrão, mas que são belíssimas, assim, elas que revolucionam, né? eu, eu acho que tem muito a ver essa questão de você revolucionar sua mente, você muda a forma que você percebe as coisas, você muda a forma que você percebe a natureza, você muda a forma como você percebe as energias, se muda a forma como você percebe o som, e a partir disso você vai ali dando uma outra identidade, uma outra uma outra configuração para novas coisas. Então, eu vejo que isso eu, potencializa né, essa parte criativa do, do uhum. homem, né, do, da pessoa.
1: A palavra então, que você falou fez muito sentido para mim, foi sensibilidade, para tudo. Para a gente se conhecer, para a gente poder ouvir uma música interessante, para a gente poder... Essa palavra de a gente se tornar mais sensível através de psicodélicos, ela é, é um fato
2: que realmente Sim. acontece. Pô, cara, então, Diego, você falando sobre essa questão da criatividade, né? Estava lembrando agora de, de uma aula que eu tive, né? Que eu achei bem interessante sobre a perspectiva Jungiana, né? Que ele traz o seguinte, né? Que a criatividade não utilizada, ela é destrutiva. E é uma energia né, que a gente acumula dentro de nós mesmos né, que nos impulsiona a vida, que nos impulsiona a criar realmente, né, que é o que nós, humanos, fazemos. né, A gente cria. E aí, quando a gente tem isso bloqueado, né, isso vai pesar na gente, isso vai fazer com que a gente desenvolva uma série de de, enfim, série de, uh, sofrimentos, uma né, série de questões aí negativas. Né? E aí, né, justamente a gente vendo nessa perspectiva dos espaços de festa, por exemplo, né, das celebrações, né, uma possibilidade também de você tá estar ouvindo uma música, você tá lá vendo uma intervenção, né, você tá tendo a possibilidade de pintar em você mesmo, né, ou de pintar alguma coisa, né, dançando, como que isso desbloqueia justamente sim, sim. essa coisa criativa nossa, né, e a é. possibilidade de justamente ter uma vida mais saudável, né.
0: E abrindo um parênteses no que você falou agora, né, se a gente pegar e fazer uma associação com essas últimas décadas, né? essa mudança no padrão social né? de trabalho, por exemplo, a vida do... quando nossos pais tinham nossa idade, a vida deles era totalmente diferente do que a gente tem hoje, com a mesma idade. Né? É totalmente diferente, é um outro ritmo. né, Então, assim, é... eles talvez puderam ter momentos ou então tempo para perceber as coisas de uma outra forma. A gente, a nossa a nossa geração, ela tá muito é, acelerada e presa a obrigações, né? Essa parte externa, né? E tudo isso, querendo ou não, assim, de forma sem perceber, de forma inconsciente, influencia nesse bloqueio, né? A gente fica preso. Hoje em dia a nossa geração ela não é estimulada a criar, a criar, a inventar alguma coisa, pintar, Sabe, quando, eu, quando eu fazia o Fundamental 1 e 2, na minha escola tinha essa questão de musicalidade, de ah. pintura, arte, filosofia também, que ajuda a abrir a mente, né? E hoje em dia, é, eu também dou aula em escola e não tem isso. Uhum. Não tem isso, então isso aí vai, vai minando, né? isso aí vai começando e você, tem vai...
1: Sensibilidade, né? é,
0: você vai tirando a sensibilidade dessa nova geração. Né, então, a, os psicodélicos eles podem chegar, sim, com certeza, e puxar, né, pra, a, abrir essa válvula aí, talvez, né, e ajudar com o bem-estar dessa, dessa galera.
1: É a própria máquina né? fala que,
0: que talvez, em vários,
3: além desses momentos, em vários outros, a nossa inteligência foi bloqueada. Por, os, por o encontro nosso com algum psicodélico no é, é um né? nosso
0: habitat
3: o ser humano por aí conhecendo as, as, as substâncias ativas nas plantas as plantas ativas é, psicoativas pra gente isso que você falou agora nessas últimas décadas é, isso tem, nessa história de que isso aconteceu durante toda a nossa história que a gente destravou
1: várias coisas que e dando
0: conta, tá muito distante, né? é, acredito muito nisso também, né? Eu eu
2: adorado,
0: a forma que você pode perceber, né, o contexto, o ambiente, as próprias pinturas abstratas, né? acho que ela tem total a ver, né? eu não sou especialista nisso, mas uhum. assim, eu fico imaginando o que que caraca como isso surgiu, né? De onde surgiu, uhum. por que surgiu? Quem começou a interpretar dessa forma? Nossa, eu fico oh.
2: Tem, tem o mito do cogumelo, né, que eu acho que o Bélia estava comentando agora sobre isso também, do McKenna, né, que ele desenvolve um pouco isso e tudo mais, mas é bem interessante que ele fala que, se a gente for estudar, né, a história do desenvolvimento do sistema nervoso que a gente tem, né, aí sempre foi um falar, né, ah, começamos com o consumo de carne vermelha, né, e o fogo, né, a gente começou a assar lá um negócio e foi realmente tendo uma influência, né, biológica mas o que a subjetividade, né? Como é que ela surgiu? de onde apareceu, e nessa, <risos> né? nessa E é uma teoria bem interessante essa realmente, né? De que foi lá o nosso ancestral, ele achou o cogumelo. E aí ele comeu o cogumelo e nessa nesse encontro, né, nessa possibilidade de ver o mundo de um jeito diferente, começou a se surgir, né? O que seria uma subjetividade, né? Uma questão no no entendimento mais aprofundado, né, do próprio desenvolvimento da linguagem também, uhum. né, e daí que fomos embora, né, uma coisa bem interessante, a Deus. <risos> Sim, gente, então, falando ainda um pouquinho, né, sobre essa questão das terapias holísticas, né, dentro do contexto de festa, como é que a gente pode estar tá pensando, né, a Amanda comentou um pouquinho sobre que forma que funciona, né, afinal de contas trabalhando com Redução de danos, ah, existe muita ideia, né? Nos contextos de festa que a redução de danos é só a gente cuidar lá do quem está na bed, uhum. né? Mas como é que a gente pode estar tá pensando isso de uma visão mais ampliada? Porque não é só esse atendimento na urgência, né? Na urgência é, psíquica que a pessoa tá tendo, né? Tudo mais. Como é que a gente pode estar tá trabalhando essas outras práticas, né? As próprias práticas integrativas complementares nas terapias holísticas dentro dos contextos de festa?
1: A réplica de danos, ela vem assim, acho que não tem é, função mais é, eficaz do que a gente poder prevenir ela, né? Então, querendo ou não, essas, essas práticas integrativas, elas acabam auxiliando na, na, no bem-estar mesmo do indivíduo, né? Como a gente mesmo sabe. que existem é, fatores que influenciam a nossa experiência psicodélica como a nossa subjetividade, em como a gente está, como está o nosso, a qualidade do nosso bem-estar naquele momento, assim como o ambiente. Então, algumas práticas dessa podem ajudar tanto na ambientação do indivíduo, quanto também na, no bem-estar dele, para ele poder ter uma, uma experiência psicodélica melhor, mais saudável, e poder estar evitando esses, esses riscos. Além, além, como também, né, no nosso nosso grupo, a gente trabalha com, com informação, né? A Redução de Dano também é muito eficaz nessa questão informativa de explicar o que são as drogas, como funciona, qual é a melhor forma e mais segura de estar usando, justamente para poder evitar que esses certos efeitos colaterais que podem acontecer.
3: A gente atuar nesse contexto também é uma oportunidade para Tentar trazer um pouco, a gente vai ter vários tipos de, enfim, pessoas com várias finalidades ali. A gente vai ter pessoas com, ali naquele ambiente, com diferentes propósitos, ou enfim, diferentes finalidades para estarem ali. Vão ter pessoas que vão estar bem interessadas, assim, no que a gente está. Pessoas que vão para aquele ambiente pela música, pelas artes, mas pelas outras coisas que geralmente são trazidas. É... Normalmente a gente sabe que... que... Esses eventos eles são uma grande feira de várias coisas. Não é só a música. Geralmente a gente fala sobre é, atividades físicas. Sobre práticas artísticas. Sobre yoga. Então tem tudo isso. E aí tem gente que vai já sabendo e interessado nisso. E tem gente que não. E acho que dá pra gente chegar nessas duas pessoas. Óbvio que algumas pessoas vão estar mais abertas. Outras não. Mas no sentido de tentar ampliar a ideia de redução de danos. Para além dessa com certeza é necessário essa ideia dos drogas conscientes de uma redução de danos comigo em relação às substâncias que eu uso mas aí trazer essa ideia para tudo porque como é que eu posso praticar redução de danos no meu dia a dia como é que eu posso ter uma redução de danos é, é, em relação à minha saúde em relação às, às minhas chances de adoecer em relação à a ao outro, a minha relação com o próximo, como é que eu posso entender a redução de danos num contexto de como eu interajo com o meu vizinho, né? De forma a reduzir danos, de forma a gerar menos sofrimento para aquela pessoa e para mim. Então isso é muito, eu acho que a gente tem, eu acho que esse é um espaço muito propício para a gente chegar nisso, nessa ideia de ampliar o contexto de redução de danos. Além do uso da drogas
2: então né nesse ponto que a Adélia estava trazendo né sobre a gente estar tá expandindo né um pouco dessa questão da redução de danos para a nossa vida né como um todo eu fico aqui pensando né nessa questão né de como que a gente pode estar tá, é, como que a gente pode estar tá cuidando né da nossa própria saúde num contexto mais prolongado sim então porque né? Muitas vezes a gente vai para uma festa né a gente tem lá a possibilidade de fazer uma yoga né? antes do, do rolê né? começar de manhãzinha. Eu né? tenho as práticas integrativas que estão lá, né? as terapias holísticas né? e tudo mais. Mas e aí a gente, eu que tem muita gente que não se importa muito com isso né só vai curte mesmo. Né? Não tem problema nenhum, claro nisso. Né? Mas uhum. aquelas pessoas que é, tem essa possibilidade, né? com certeza, declaram um melhor bem-estar. Né? Até na questão. É, afinal de contas é um ambiente de uso de substâncias, né, e aí você vai ter, sim, essa questão, né, do pós, né, de como que eu fico depois, né, e tudo mais. E aí, é... como é que vocês podem estar comentando isso, né, então, acerca dessa utilização, né, dessa... dessa de se aproveitar, né, esses hábitos mais saudáveis para fora desses ambientes de festa.
0: É, bem bacana essa... esse tema, né, essa... Contexto, acredito que a redução de danos ela pode ser uma ferramenta ainda mais extraordinária. Ela pode alcançar ainda mais pessoas. Ela pode ser uma ferramenta que vai realmente mudar, dar um redirecionamento não só para dentro do contexto de festa, mas sim para fora dele também. No sentido de informação, né? Tem muita gente que vai falar, como você sim. falou, mas simplesmente para curtir, né? só que esse curtir geralmente geralmente não assim é, é bem comum né tá atrelado com aquela questão da reunião ali e uso de substâncias né só que a gente pode também estar tá trabalhando com a otimização dessa curtição né pode a gente pode é, de repente abordar orientar por exemplo algumas ideias ou então algumas algumas orientações para que você chegue bem na festa, no dia da festa, né? Uhum. Isso está muito relacionado com a alimentação, com o seu corpo estar tá descansado, né? Ter uma boa noite de sono, tudo mais, dentro da festa, intra festa, né? E pós festa. Então pode se criar um contexto positivo nesses três momentos para que você tenha um bom aproveitamento e que dessa pós festa, né? Por exemplo, é muito comum, muito muito comum. A, a pessoa ir para a festa, para a rave, né, e passar lá o dia todo dançando, se alimentando mal e tal, usando a substância, e ficar muito cansado para a semana, né, tem gente que leva dias para poder se recuperar devidamente, para voltar, né, a sua, a sua rotina, leva muito tempo, mas por quê? Porque não, não existiu cuidados, né, não existiu é, algumas... algumas... Digamos assim... A palavra mesmo é cuidado. cuidado. Por exemplo... É, antes da festa, o que é importante fazer? O que acontece dentro da festa? É, existe uma questão muito forte de desidratação. Né? A desidratação é uma das, principais, uma das principais problemáticas dentro do, do momento festa. Na festa, além da gente... Passar muito tempo, a gente se expõe ao sol, bebe menos água. E o cuidado com a com a hidratação, a gente tem que ter, porque nesse momento acontece uma, uma questão de termorregulação, né? Essa termorregulação, se você não estiver hidratando, você vai estar tá suando, está perdendo os sais minerais, e aí você vai dar câmbra, vai dar cansaço, enfim, né, são uma série de fatores né que acontece E muito importante, dentro da festa, é, a gente cons conseguir fazer o consumo de repositores hidrolíticos, né? Que é água de coco, isotônicos, né? Quando a gente está dentro da festa, é muito dificultoso a gente se alimentar de forma adequada, né? Uhum. A gente não sente... Fome, é, é, assim, o apetite some, né? O, o estômago fica desse tamanho, passa muito tempo sem se alimentar, então fica muito dificultoso a gente estar tá fazendo uma ingestão da, adequada de alimento, né? Esses micronutrientes, eles são fundamentais, os sais minerais, vitaminas, são fundamentais para a manutenção né, dessa regulação é, da osmose, certo? E aí, é, eu, quando, tava, quando quando vou à festa, é bem interessante que dá para a gente passar na farmácia, comprar o sachezinho de repositor hidrelítico, Está como se fosse um sorozinho uhum. e é muito melhor do que você estar tá ali tomando dois litros de água de uma vez só. Até porque a gente nem consegue tomar dois litros de água de uma vez e, e acaba até esquecendo de estar tá ali fazendo essa reposição de água. Então a gente vai lá com um sachezinho, toma, fica tomando ali um pouquinho, um pouquinho e vai ser muito melhor para o seu corpo. Antes da festa, quais são os cuidados que a gente tem que ter? tá bem alimentado e bem descansado. A principal energia que a gente usa dentro da festa é o glicogênio, né, da glicose. E tem gente que não vai devidamente alimentado para isso. Você, ima, você imagina que é, você vai fazer um gasto duas, três vezes maior do que o normal e você não faz um, 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 um up né, pré-festa. Aí o que acontece? Você vai gerar um déficit calórico muito acentuado, vai ficar fraco. Além desse déficit calórico ser muito acentuado, você também não consegue comer como deveria comer é né? isso 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 é o é, a aqui, é é. exato né exato ali, a, toda aquela cascata hormonal que funciona de forma padrão ela fica desregulada né os hormônios que é a grelina que é responsável pela, pela é, a fome ela fica ali ela inibe quando a gente é, quando está no auge por exemplo da do, do MDMA, por exemplo, que existe muita euforia, né, a adrenalina, ela tá lá em cima. E quando a adrenalina, está tá agindo, né, de uma forma acentuada, toda a sua circulação, ela vai a parte da musculatura, você fica ali na, no estado de luta ou fuga, né, de alerta, né, a pupila dilata para você receber mais luz e tal, você fica lá eufórico dançando e, ó, o estômago e a parte digestiva ali, ela tá de lado. Né? Então uma coisa vai puxando a outra Então uma dica bem importante que se tem É você não passar muito tempo sem, sem se alimentar Fica beliscando, sabe? fica comendo um pouquinho em pouquinho Não precisa ser num volume grande Até porque se for num volume grande você vai ter um desconforto Pode só ser que tenha um desconforto durante a festa Então é legal você levar castanhas, frutas, frutas é... Suplemento alimentar, eu acho fundamental, eu acho muito legal. A gente tem que aproveitar essa abordagem, por exemplo, a Rave. É a única festa que a gente tem a possibilidade de levar comida, assim, algumas coisas, uhum. né? Uhum. E aí, se a gente levar as comidas chaves, né? A gente torna tudo, tudo aquilo ali muito mais interessante, muito mais interessante. De Nosso parar, rendimento preparar, né, muda, gente? né? Por exemplo, é, hipercalórico. Como vocês conhecem o é, né? é muito bom, é é carboidrato, proteína, tem ali um complexo também de vitaminas que vai ajudar muito, é uma digestão rápida, é uma digestão fácil, então aquilo ali vai potencializar muito o seu rendimento, né? muito mesmo, então toda essa situação de, de é, mal-estar, de fraqueza, a própria rebordosa, ela está diretamente relacionada a forma com que você está se alimentando ali naquele domingo, ali, fritando, né, sem uhum. comer, no sol, desidratando. Com certeza,
1: com é, certeza.
0: Aí isso aí vai amenizando, você vai cansando menos, você, fica, você cria um ambiente mais favorável para você se recuperar no outro dia. Você passar um dia todo sem comer, gastando mais energia, seu corpo vai precisar de, de uma demanda muito maior para fazer uma recuperação adequada.
1: Eu passei por um caso, Nossa. atendendo uma, uma, uma menina, numa festa, que ela estava com uma dor de cabeça extrema, extrema. E ela estava sob efeito de mdma. E aí eu fiquei muito insegura, eu falei, olha, ah, eu não queria te dar um analgésico agora se você tomou um mdma em uma hora. Eu falei, não, vamos, eu falei, é. você pode esperar quatro horas essa dor de cabeça e fiquei lá, uma terapia, fiz aromaterapia, pontos, fiz pontos de pressão. E aí... E aí ela falou, eu vou querer tomar o um remédio, Daqui, depois de umas três horas, faltava uma hora que eu vou querer tomar o um remédio e tal. Aí do nada eu pensei, pô, ela vai tomar o um remédio, será que ela comeu alguma coisa? Aí essa pergunta ficou, será que ela comeu alguma coisa? Aí eu perguntei pra ela, como foi a última vez que você comeu? Ela disse, ah, tomei um, quase um café da manhã, nada Mulher, essa dor de cabeça é fome. é fome. Eu falei, é fome. Vá comer. Muito comum. Ela comeu e passou na hora. E, não é. precisa Hipoglicemia.
0: Hipoglicemia é extremamente comum. Mal-estar. A questão de náusea. Enfim, é a questão do açúcar que é. tá baixo mesmo. Né?
3: E é muito isso. É, às vezes a gente vai... A gente vê uma coisa que Lembra de uma coisa ali que viu. Algum amigo gente alguma coisa E às vezes a gente fica meio sem saber. Como é que a gente... De onde é que a gente tira a informação uhum. certa, assim, né? Às vezes, uma coisa ou outra que a gente vai ver, lógico, vai ser... A maioria vai ser alguma coisa positiva, mas às vezes a gente vai acabar vendo uma coisa que não ajuda ou que é um senso comum, mas que não é o bom uhum. pra você na hora. Então, isso é bem importante, assim, a gente tava falando sobre isso agora e eu pensando nessas coisas, é a pessoa ela precisa saber buscar essa informação ela precisa saber que a informação por exemplo isso que você está falando de essa informação de de como se preparar de como se preparar antes depois se preparar a experiência psicodélica. Do que é o, o, mental, momento, o momento, mental é, é, o momento de é qualquer é. que seja por. isso isso era uma, isso é uma coisa chave seja nesse contexto da rede seja na que a gente tá falando nas terapias tipo vai mudar completamente o que a pessoa vai sentir é, de acordo com qual foi o preparo prévio dela para aquilo assim sobre isso o preparo do corpo o preparo então para para a vida eu acho isso muito importante se, se alguém fosse perguntar para mim eu diria ache um, algo um, algo confiável onde você possa buscar suas informações se vai ser num livro de, de, de sobre saúde é, vá lá se vai ser no, nos, nos recortes do que você entende da saúde popular do seu local, tudo bem mas procure algo que funciona e algo que, que, que faça sentido procure a ajuda de outras pessoas que sabem um pouco sobre isso, Às vezes a gente nem sabe sobre o que, que a gente tem que saber a gente não faz ideia então, no contexto da rede, a gente tem a ajuda de, dessa pessoa da rede de para às vezes explicar para a gente uma coisa, pra, as, as coisas às vezes que a gente nem imagina, coisas que a gente nem entende.
2: Uhum. E pra, isso
3: para a vida. Eu escolhi essas, eu escolho no meu dia a dia a medicina, é, o ayurveda, a medicina indiana, a, a essas medicinas naturais. E a gente pode ir vendo o que que a gente se identifica, onde é que a gente se encontra mais, no que, que a gente prefere seguir. Mas isso é muito importante. Seguir algo que ah, que, que, sentido nos, pra que faça sentido para você e que lhe prepare, que lhe prepare para as experiências. E que a gente sabe que, no final das contas, o objetivo pode ser em qualquer lugar. O, o, no fundo, a gente entende que, que o que a gente está buscando é bem-estar para a gente, sem uhum. magoar os outros. É isso que a gente busca, é bem-estar. Algumas pessoas, às vezes, nem têm isso tão claro, mas uhum. o básico é isso. Então, a gente buscar... Buscar isso, buscar informação boa, buscar informação de qualidade para se cuidar, sabe?
1: Autoconhecimento e saber também o que o nosso corpo precisa, né? Reconhecer o que a gente tá precisando. Por que eu tô estressado, é. tá se eu dormi bem. hoje, é... eu
3: comi
1: bem. É. Vê que... é, exatamente.
3: É
0: todo um contexto, né? Por exemplo, a própria alimentação padrão da pessoa, ela vai influenciar diretamente em, em tudo isso que a gente tá falando. né? No contexto, tanto num tratamento, quanto numa uma curtição, né? numa celebração, enfim... Por exemplo, tem muita gente que não toma nem água direito. Uhum. Já já vai para festa desidratado, né? Não come salada, Essa não.
3: Com o total, total. Pessoal, mas a pessoa nem entende que não. a água é mais importante do que qualquer outra Exato, né? Coisa. O é... E que vem primeiro, e né? E se você
0: pegar, fazer um, um, um apanhado, você vê que numa forma geral, o a alimentação padrão da maioria, ela é deficiente. Né? Ela não tem um consumo adequado de fruta, não tem um consumo adequado de salada. Isso vai influenciar diretamente, diretamente na, naquele balanço ali orgânico. Né? E aí o que acontece? Você vai lá na festa, toma lá as substâncias e tal, tem aquele pico, mas a sua recuperação não é adequada. Por quê? Por exemplo, o simples fato de você estar consumindo alimentos ricos em triptofano, por exemplo, que é... É o percursor da serotonina, né? Essas informações, elas são muito importantes, tanto pré, intra e após o, o, a curtição, né? E puxando para um lado é, físico agora, né? A gente deu uma direcionada para que essa questão da alimentação. Puxando agora um pouco para o lado físico, a gente pode ressaltar a importância da pessoa estar tá fazendo uma prática física regular. Não só para aproveitar mais a festa, mas também para otimizar qualquer tipo de recuperação de doença, qualquer tipo de recuperação de algum tratamento, né? a prática regular da atividade física. Imagina que você é sedentário, você não faz nada de atividade física, não tem nada, nenhum tipo de lazer ativo, e de uma hora para outra você vai correr uma maratona de 10 horas, de 14 horas. O que vai acontecer com o seu corpo? ele vai entrar em colapso, ele, ele não aguenta, né? Só que a gente acha que aguenta porque a gente está ali naquele contexto e está ali curtindo, está tendo todo aquele envolvimento, toda aquela adrenalina, mas o seu corpo não está preparado para aquilo, né? Então, só do hábito de você ter uma atividade física regular, você deixa o seu corpo ali condicionado, você melhora a sua recuperação, melhor, é muito importante também... As pessoas terem consciência de que tem momentos importantes para você descansar dentro da festa. Tem muita gente que dá logo tiro assim, corre, pinota, passa, chega de manhã, só vai parar no meio da tarde, não tem descanso, né? Eles não fazem descanso, né? Eles não separam aquele momento, não, agora eu vou aqui pegar minha cadeira, vou para a sombra, eu vou comer alguma coisa, vou tomar um açaí. Não, o tempo todo, o tempo todo, é... é, é Acelerado, acelerado, acelerado. E chega no momento ali que o corpo. Né?
3: Colapsa. Isso pode ser extrapolado pra qualquer nível é, do comportamento da pessoa. Às vezes, é, você vai se deparar com uma situação onde você acha que. Vamos dizer, ah, eu, eu, eu não tô me sentindo muito bem agora porque eu vim. Vamos dizer, que eu vim pra conhecer gente, eu vim pra ficar com. Enfim, com alguém. E aí a pessoa. É acaba, vamos dizer assim, até isso envolve preparação, até isso a gente tá falando de um recorte simples, de um momento da vida da pessoa, mas as coisas elas são é, é interessante ver isso o, como as coisas são, são contínuas, como você até mesmo você ir para um lugar e às vezes se frustrar diante de uma situação às vezes leva até você a ter um comportamento um pouco invasivo com alguém, alguma coisa assim, e é, isso, isso é conhecimento isso é autoconhecimento, isso é se preparar Assim. Se
0: condicionar, né? Tanto fisicamente, quanto mentalmente, energicamente, né, e Se condicionar é sempre importante.
3: Exato. Porque às vezes você tá pensando nisso que vai e acha que, fim, que não é. pensa em como falar com as pessoas, em como tratar, não pensa que às vezes é o que a pessoa pode estar tá falando,
2: fazendo tá ali, né? A gente, a gente tava comentando um pouquinho agora, né, sobre essa questão da alimentação, né? E como que isso influencia, né, diretamente no nosso bem-estar, né? Dentro desse ambiente de festa também, claro que fora também do ambiente de festa, né? E aí, é, me vem uma questão aqui sobre a, essa questão da alimentação alcalina, né? Que características que ela tem, né? Quais são as potencialidades desse tipo de alimentação, né? E como é que é isso?
3: Essa coisa da alimentação alcalina, é várias abordagens onde você pode, dizer, seguir para obter essa, essa questão da alimentação alcalina. É, a ideia inicial seria como se a gente entendesse que o pH do nosso corpo, do sangue, ele tivesse que estar numa faixa um pouquinho acima do, do neutro. Essa flutuação ela é, bem, é uma faixa bem estreita, mas a, gente, a, gente, a ideia é que essa flutuação fosse mais para cima, para o mais é, alcalino. alcalino, mais básico é. e menos ácido. Algumas, algumas correntes acreditam nisso, que o, e isso é comprovado em algumas doenças especificamente, é, os experimentos mostram isso. A acidez no organismo, ela leva a estados geralmente inflamatórios, ou seja, é, são estados que predispõem a doença, são estados reacionais do corpo. Então, geralmente, a, o pH mais baixo, ou seja, mais ácido, no organismo, ele propicia, ele facilita os desequilíbrios. É, esse, é um, esse é um dos modos de ver. A gente pode ver diversas formas de pensar, por exemplo, em equilíbrio e desequilíbrio do corpo, sem falar de pH, por exemplo. Mas a ideia da alimentação alcalina é se Ela tem crescido muito e eu acho que é uma coisa positiva, sim, para ser, ser utilizada, porque é basicamente isso. É você tentar... É, não se alimentar de alimentos que vão elevar o pH do corpo.
0: Complementando o que você acabou de falar, é, essa questão da alimentação alcalina ela tem, muito a ver com, ela tem muito a ver com a forma com que a gente se alimenta, né, a forma padrão do nosso, da nossa alimentação. No contexto atual, como está tudo muito facilitado, muito micro-ondas, muito fast food... Todos esses alimentos, né, eles são muito ricos em sódio, né, muito condimento, muito conservante. Então, assim, tudo isso influencia para o processo inflamatório, né, que por sua vez atribui-se também à acidez, né, do pH. E a alimentação orgânica, a hidratação adequada, o descanso adequado, a prática de atividade física regular, a prática de atividades ao ar livre, pegar sol todo esse contexto influencia na, nesse balanço positivo né e uma dica bem importante é, é uma dica mesmo né o, a vitamina C ela ajuda muito nesse combate a acidez né por exemplo a o hormônio que está atribuído com a, a esse PH um pouco mais ácido é o cortisol que é o hormônio do estresse né quanto mais estressado maior cortisol então, é, existe toda essa cascata também hormonal. E a vitamina C, ela vai agir como fosse um, um esfregão. Ela vai passar uma vassoura ali naquela bagunça. Vitamina C dentro da festa é muito, muito, muito legal. Muito importante, uhum. muito importante mesmo, né? Além de ajudar na questão imune, ela vai estar tá ali ajudando a fazer aquela limpeza. Dentro da festa, o nosso, o nosso organismo, ele tende sim a, a ficar mais ácido tanto pela, pela questão da, das substâncias, quanto pelo desgaste físico, a desidratação, a pouca alimentação. Então, dentro desse contexto, as nossas células estão trabalhando assim de uma forma totalmente anormal, uma forma totalmente mais acelerada, então isso acaba gerando muitos metabólicos, muito... Metabólico, muito é... Enfim, né? As tóxicas,
1: né? Exato,
0: tóxicas. exato. E, e, e quanto menos água a gente toma, por exemplo, uma, um ponto interessante. Aqui, aqui não, desculpa. Dentro do contexto da, da rave, você conta no dedo quantas vezes você vai no banheiro urinar. Você conta no dedo. Sim. Você conta uhum. no dedo. Geralmente, essa questão da, da não micção, da ela está associada, atribuída com o consumo do MDMA. O MDMA é o construtor constrictor, né? Uhum. Ele vai fechar os vasos, então dificulta até a, 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 a ida ao banheiro, fica muito dificultoso fazer é, é, xixi, né? E também tem a questão da água que a gente toma menos, então até o próprio hormônio que estimula a gente a urinar, ele diminui porque a gente tá consumindo menos água, então o corpo entende que ele tem que segurar o máximo possível aquela pouca água que tá ali, né? E aí todo esse processo de, de metabolização, essa troca, essa questão de você melhorar, você diminuir a acidez do sangue fica comprometida, né? Então existe uma é um contexto muito grande, né? um contexto amplo, né? São muitas coisinhas ali que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que saber pontuar e clarear, né, para essa galera. Por exemplo, quando a gente não tem, quando a gente não tem essa informação... Né? fica tudo muito mais dificultoso, né? Muito mais dificultoso. Eu queria ter alguém que pudesse me ensinar ah. E quando eu comecei a ir para festa, né? Se tivesse alguém para me ensinar essas coisas, seria... iria evitar muita coisa.
3: Isso é essencial. <risos> é, buscar o Exato, exato.
0: Saber exatamente. direcionar E si. Nesse
3: ponto, a gente falando sobre isso, uma coisa que a gente tava falando lá no início, é essa questão da mente como... Totalmente influenciado por, do, do nosso estado mental, do nosso, do nosso momento de consciência. Totalmente influenciado pelas circunstâncias, pela, pelo que a gente consumiu no dia, pelo que a gente consumiu de estímulos sensoriais. E aí, voltando para essa questão, é, se a gente, eu gosto muito da analogia da mente como o um lago. Um lago. É, onde... Quando a gente está, o, o, o estado de serenidade seria como o um lago parado, onde você consegue ver o seu reflexo, não perfeito, mas da melhor forma possível na, na superfície do lago. E aí, no momento onde você... É, determinados estímulos, né, você vai ter, por exemplo, uma pedrinha, alguma coisa que represente, alguma coisa que você jogou dentro do lago, uma coisa suja, alguma coisa... A água do lago que você poluiu com alguma coisa que você consumiu. Ou com ou água, ou, ou a movimentação da, da superfície com uma raiva que você teve na situação. Então tudo isso serve para mudar a superfície desse espelho d'água. E quando ele muda, você, não vê o, você vai ver o seu reflexo de uma forma um pouco mais distorcida do que quando o lago estava sereno. Do que quando o laguinho estava limpo, sem, sem, turbi, sem, sem turbidez, totalmente transparente. Então... A alimentação alcalina, ela é um desses caminhos para essa ideia. para você limpar o seu corpo e conhecer a sua mente num estado, talvez, mais, puri mais purificado. Caramba, né? Não algo que seja melhor, ou... mas um caminho pelo qual a gente segue. Um, algo que a gente tenta seguir. Conhece... Peraí, deixa eu tirar esse, esses meus padrões repetitivos, negativos. Deixa eu tirar essa comida, sabe, essa, essa, essa coisa industrializado, ou o que é que seja que eu consumo, ou essa, essa, essa série que eu fico consumindo excessivamente, se eu consigo ir tirando essas coisas para ir é, pacificando a água desse lago, eu vou conseguir um reflexo de melhor qualidade, eu vou conseguir um pensamento melhor, né? Mais, mais qualidade para mim. Então, acho que a alimentação alcalina, ela é. Uma coisa que tem surgido aí muito para mostrar pra gente que a gente tem que buscar alguma coisa para seguir esse caminho. Seja alimentação alcalina, seja outro tipo de alimentação, mas de pacificar a mente, né?
0: Fantástico. A alimentação alcalina, ela não vai servir somente pro corpo organismo, mas sim também pro sutil, né? Essa parte mental o e isso influencia diretamente, realmente. Exatamente. É bem legal, sabe? A Porra, assim. era muito
2: massa né? será uma informação que eu até não tinha muito conhecimento, né? Sempre bom é, como exatamente. o próprio Diego está dizendo estar tá aprendendo, né? <risos> Esse espaço aqui está sendo um espaço de isso, de aprendizado, né? É. Mas então... aí agora pegando.. A gente tá falando né, dos momentos muito presentes, né? tudo mais, vamos tentar pegar né, a nossa imagem né, e jogar lá o futuro, né? Como é que essas práticas, né, podem estar tá colaborando, né, com nossa preservação de saúde, afinal de contas, é, tudo bem eu vou para um ambiente de festa, mesmo me cuidando e tudo mais, né, mas ainda tem consumo de substâncias, né, ainda tem um desgaste físico, né, e como é que isso fica para o nosso futuro, né, se por acaso é, como é que a gente pode estar tá preservando, né, essa qualidade do nosso envelhecimento como usuário, né, se isso... É possível, né? Se isso não é possível, né? Como é que isso pode ser possível? E aí? Sim. Bom, eu sempre,
1: desde eu conheci os psicodélicos, uns 17 anos. A maconha já foi mais cedo, mas os psicodélicos uns 17 anos. E eu percebi que ah, quando você começa a abusar um pouquinho das substâncias, você acaba ficando resistente, então você precisa de mais. Quando eu comecei a aumentar, por exemplo, uma festinha por mês e aumentar essa frequência dos psicodélicos, eu percebendo que a gente estava tendo uma certa resistência. E eu, naquela minha cabeça, eu falei, poxa, eu sempre me imaginei uma, uma pessoa coroa, assim, curtindo aproveitando muito bem ali. a vida, curtindo. Então, Nossa, e quando eu for coroa, será que isso vai... vão fazer efeito em mim? Então, foi aí que eu comecei, eu preciso ter cautela no meu, no meu uso, pra poder sempre ter um efeito. Porque eu nunca quis precisar tomar muito, como eu já tenho pessoas, né, tem pessoas que são tão resistentes e acaba tendo que tomar, por exemplo, cinco balas numa festa, até isso é uma quantidade mínima, assim. Uhum. cinco balas numa festa, eu nunca quis ter isso pra mim. Então, quando eu comecei a usar, eu preciso ter um, um tempo de, de, de intervalo, me né, atentar a essa quantidade, e perceber também quais são as substâncias que eu posso usar, que foi aí quando eu conheci os cogumelos que a gente estava conversando antes. Por exemplo, eu, para LSD ou um éxodo, um eu preciso tomar uma... Eu, tenho, eu também tenho um peso corporal grande, mas eu acho que eu, eu sou muito mais resistente do que um psicodélico, assim, um clássico, que seria o um cogumelo. Poxa, numa microdose de cogumelo já já me satisfaz o efeito, sabe? Coisa que, para eu tomar um LSD ou, ou um éxodo, eu vou ter que aumentar a dose. Então eu acabei escolhendo. É, se eu quero uma, uma, uma experiência psicodélica, mais com menos intervalo, eu vou usar o, o cogumelo, porque ele acaba tendo um efeito me melhor com menos quantidade do que os outros sintéticos. Então eu uso com menos frequência ainda esses sintéticos. E é isso, sempre eu, como redutora de danos, além de eu passar para professor eu também tenho que praticar, né? Sempre pensando na minha programação, né, da minha experiência psicodélica, se eu tô numa festa qual DJ que eu vou querer, quais são os DJs que eu vou querer curtir naquela festa, ou que atividade que eu vou querer fazer em que efeito, né? Isso, Alimentar, é. ter água por perto sempre, porque Estão, assim, quando a gente é. tá em estado alterado de consciência, a gente não quer ligar para nada, a gente tá ali, quer ficar na música, então a gente pensar nisso previamente, eu vou precisar beber água, então eu vou recarregar meu cartão, né? Ou é. tá com dinheiro aqui pertinho, tá perto do bar, tá com a minha garrafinha, então você tem essa questão preventiva, né? e essa individualidade
3: do corpo é muito isso que você está falando é, eu, eu senti isso com determinada substância com essa outra eu, já sinto. E essa, eu, não, eu não sinto necessidade de uma dose grande eu gostaria de ter uma relação isso tudo é conhecimento, é conhecimento muito interessante, é conhecimento, exatamente, porque a gente vai a gente tem uma noção, às vezes isso é, isso é um um conhecimento, às vezes, um equívoco comum, até mesmo com maconha. A ideia de que existem algumas drogas que não fazem mal, e que outras que fazem muito mal. E mesmo as que não têm é, muitos efeitos colaterais, ou que não fazem mal em pouco tempo, ou em poucas doses, elas têm potencial de fazer mal. E isso é, é essencial você saber. Não, é, não não existe, ah, porque maconha faz bem, não. Talvez ela faça mal para você. Existem é é é um grupos de, né? mas... um
1: tipo de risco, né? Para todas
3: as drogas existem grupos de risco. E eu falo muito isso. Por exemplo, na Evada a gente usa muito. A, a, os remédios são todos plantas, são todos preparados com ervas ou com minerais. Então. Uma, existe uma droga, por exemplo, excelente, unha de gato. Tem aqui no Brasil. É boa para imunidade, é boa para várias coisas. Unha de gato, ela, é quase, ela serve para muita coisa. Ela é quase que nem maconha. Maconha serve para mil e uma coisas, a cannabis. Mas, é, na unha de gato, por exemplo, se você usou por um tempo prolongado de dois, três meses, você vai pode começar a ter até falência nos rins, devido a só aquela dose da planta. Não numa dose excessiva, numa dose normal, mas que você usou por dois a três meses. Então ela é uma planta que estava ali curando, até o momento nela né, passou a ter o um efeito contrário. E na minha experiência eu comecei a ver muito isso, eu achava que existiam coisas que não iam fazer mal de jeito nenhum. E a mesma coisa, como, a, como os, existem tipos de pessoas, existem organismos e todos são diferentes, né? É, a mesma coisa, ela vai fazer mal. E o que talvez não fizesse mal para você antes, pode passar a fazer. Ou algo que fazia, pode não. passar a não fazer. Às vezes, é, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu ansiedade com o uso é, diário da maconha, a maconha vai piorar se ela continuar fazendo uso diário. Entende? Então, eu, eu gosto de falar isso. Eu, qualquer coisa que você use todo dia, pro resto da sua vida... Salvo comida, água e uhum. hábitos positivos, provavelmente aquela coisa não vai fazer bem. Mesmo que seja uma panaceia que é uhum. aquele remédio que resolve tudo. Uhum. Mesmo que seja isso, ela não vai fazer bem. Então, isso... E aí eu não quero dizer que você tem que usar uma parte da sua vida e parar. Você vai ter que se sentindo, você vai ter que ir entendendo. Se informando, se informando sobre o que você tá usando, sobre as drogas, se percebendo, é. a comida... Eu não tô bem, será que é isso? Deixa eu ver se pode ser, deixa eu ver se outras pessoas falaram coisas semelhantes. Né? Às vezes não confiar só num lado, só numa informação que a pessoa ouve. Então isso é muito importante. Às vezes pode ser que aquela dose seja boa para você, pode ser que seja excessiva o seu amigo e ele esteja passando muito mal. Uhum. E para você, você não esteja sentido. São particularidades do corpo que são tantos fatores que a gente não consegue, às vezes, dizer. É de cada um, a gente diz. É de cada um, cada um é um corpo então isso é bem essencial quando eu penso quando eu penso no meu futuro eu penso muito nisso eu não eu não quero é, eu nunca pensei em viver uma vida onde eu não utilizasse nenhum <risos> nenhuma substância psicoativa nenhuma droga eu, sempre isso me permeou de alguma forma é, gosto e, e experiências pessoais né mas eu penso nisso, eu penso em tentar criar um hábito onde esse hábito por si só seja a sustentação da minha vida. O meu dia a dia e o que eu faço seja o que mantém a minha saúde. E aí retirando essas pequenas coisas que a gente faz que causam doenças, que são essas repetições que a gente faz. Né? Esses momentos onde a gente, nossa visão escureceu um pouquinho, a gente não conseguiu se ver, se escutar. Assim. Né?
0: Não. É, tratando para esse lado né, do envelhecimento, essa questão da longevidade, podendo continuar, né, digamos assim, com esse tipo de vivência, eu atribuo muito ao contexto geral em si, né, porque se a pessoa ela tem os cuidados que é para ter, se ela cuida da sua saúde, se ela pratica atividade, se hidrata, se alimenta corretamente, o contexto curtição, ou o contexto psicodélico, ele vai ser só um detalhe. Né? Ele, não vai, ele não vai ter o potencial suficiente para estragar, digamos ali, aquele contexto, aquela, aquela, toda aquela construção, aquela estruturação. Mas se for, por exemplo, uma pessoa que não tem esses cuidados, que não tem um padrão positivo, que não tem todo uh, esse autocuidado e se enxergar aí sim pode ser um problema. Né? Aí sim ela vai ter que aprender a dosar e geralmente essa aprendizagem é na marra. Estão né? passando por situações que não são tão boas, ou então criando algum tipo de dependência. E, por exemplo, quando você cria uma dependência com algum psicotrópico, psicodélico, é, é, muito, é muito, digamos assim, como é que eu, como é que eu posso explicar? É, ela acaba pulando para outros meios é muito dificultoso ela simplesmente se desprender daquele psicodélico. né? Então ela acaba... É, é, é um pouco até comum, né? Você sai de um e vai para outro, né? Porque você ainda tá fazendo aqueles pontos de fuga. Porque Isso. aqueles pontos de fuga são suficientes para tirar o seu... Daquele contexto ali. que aquele contexto tá fraco. Se você tá bem alinhado com você, se você faz ali sua meditação, cura da sua alimentação tudo mais, se você se mantém alinhado, fica muito mais fácil de você voltar para si. Né? Hum. Isso aí tem total a ver com a questão da longevidade e como você vai é, lidar com essas experiências psicodélicas ao longo dos anos. Né? Com certeza aqui a gente também não pode ser hipócrita de dizer assim, ah, é assim, assim, assado. É, a gente já apanhou também. Né? A gente já Justamente. teve que passar né, por, por, as, por nossas experiências, né? por nossas dosagens, por nossas é, é, contextos também. Né? Então, assim, é, a gente precisa passar por algumas coisas. Claro que, tendo as informações certas, a gente facilita muita coisa, né? a gente consegue deixar muita coisa eficiente e a gente passa por essas questões até mesmo para se conhecer.
2: Uhum. Né?
0: E quando a gente se conhece, quando a gente percebe o que é bom para a gente, de fato, o que é legal manter no nosso dia a dia, né, que não causa um vício, na dependência, isso aí vai ser super
2: positivo para o geral. É isso. Ah, então, né, eu queria falar uma coisa da tua fala, Diego, que eu acho fantástica, né? Já aproveitando que a gente está fazendo um fechamento, né? Que todo terapeuta... Né, afinal de contas, quem trabalha com redução de danos é terapeuta também, <risos> né? Então, todo terapeuta só pode levar aquele que ele está cuidando, né? até onde você já foi, né, eu só tenho como trazer alguém, né, até onde eu já fui, por isso da importância, né, da gente ter essas experiências, a gente também, né, levar porrada, né, e a gente aprender, né, e a gente vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, quanto mais experiência a gente consegue, né, quanto mais longo, vamos dizer assim, nesse, nesse meu caminho é, né, melhor vou conseguir levar essas pessoas, mais longe eu vou conseguir levar essas outras pessoas as quais eu tô cuidando, me propondo a cuidar, né. Exatamente. Ah, Exatamente. então, gente, é. Muito bacana, certo? Vou oh. tá fechando aqui, né? Mas vou abrir espaço para os últimos comentários, né? Se vocês quiserem complementar alguma coisa, falar alguma coisa, mas desde já agradeço a participação de vocês, tá? Foi um papo muito legal, sensacional. E com certeza, né? Sobre educação, né? Que é uma coisa principal, realmente, né? Da redução de danos. É o objetivo máximo desse nosso podcast, né? Então, já fica meu agradecimento Sim. a vocês. Algum comentário?
3: Ah, eu queria agradecer também, Agradeço mais o espaço. Eu gosto muito, é tema que... realmente, eu acho que é o meu tema preferido. <risos> Se chegar na minha casa, eu vou estar tendo essa conversa sozinha, às vezes, <risos> com alguém, eu sei lá. É, realmente, eu, eu gosto muito disso, assim, essa ideia da vida, do corpo e da mente, de se entender. E isso pra mim é incrível. Eu acho que a gente tá em uma jornada, todos nós, e se entendendo, se conhecendo. É muito isso. Eu agradeço demais. Olha, Diego, Gabriel.
1: Eu espero que esse, que você que tenha acabado de ouvir esse podcast tenha acrescentado algo na sua vidas. E convida você a buscar práticas mais saudáveis, buscar algo que melhore o seu bem-estar, seja qual for, algo que te apegue, e que isso pode tornar a é, sua mente, o seu corpo mais saudável, e você ter uma, um bem-estar e uma, uma vida mais, é, mais leve, mais tranquila. E sutil. que isso com
3: certeza vai trazer a mesma influência para as pessoas ao seu redor. Com você, certeza. Com certeza. O que você vai fazer só vai refletir. A mudança positiva suas das circunstâncias. É,
0: eu queria agradecer a, ao convite. Né? Espero que essa conversa aqui seja muito proveitosa para os ouvintes. O né? um intuito maior, de fato, é educar, a gente repassar conhecimento, informação, experiências. Isso aí, com certeza, é o que faz girar o mundo. Né? Eu acho que, o que a, a grande engrenagem Humana, é a gente repassar o conhecimento né? o conhecimento parado ele morre ele mata, né? ele só um veneno quando você é. não, não consegue repassar o conhecimento quando você não consegue é, ampliar ou de alguma forma desenvolver o próximo né? a gente está fadado a gente vê que não fez nada né? a gente está aqui sem fazer nada então é. É, espero muito que seja proveitoso aí é, a gente veio aqui, né, se reuniu, trocou essa prosa aqui muito boa. Né? São, são conversas assim que a gente de certa forma se anima, né? são coisas assim uhum. que é, são muitos, E isso que a gente conversou faz parte dos nossos pensamentos. Né? A gente fica pensando sozinho às né? <risos> vezes sobre essas coisas, né? como é que a gente pode é. destravar e tal. Uhum. E aí a gente colocar isso aqui de uma forma aberta, digamos assim, né, pode clarear aí o salão de muita gente, sim. né, que também tá buscando, ou então vai passar a buscar mais informação depois dessa dessa resenha aqui. Então, eu... Obrigado.
2: <risos> Fechando então com essa tua fala, Diego, me lembrou muito sobre Paulo Feire, né, em relação a educação da libertação, né? libertação então é educação através a da educação a que a gente vai conseguir essa libertação é, a, a revolução
0: é proveniente <risos> da informação sem informação não há é revolução então bem. estamos aqui para tentar né estimular essa pequena
2: grande revolução maravilha. maravilha então gente muitíssimo obrigado e até uma próxima uhum. Valeu. É
0: Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o um direct pra gente. Se gostou, curte e compartilhe.
2: Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.